0: Señor, esas últimas palabras que acabamos de cantar Que tu amor jamás nos abandonará Qué palabras tan hermosas, tan verdad Qué palabras, Señor, que nos dan tanta seguridad, tanta paz Qué palabras, Señor, que transforman transforma realmente el alma cuando las creemos hay palabras que transcienden Señor en medio de toda circunstancia en, todo, en medio de todo dolor en medio de toda lucha Señor que tu amor nunca nos abandonará Señor aún después de meditar en el Salmo 23 la promesa Señor nunca nunca ha sido que no pasaremos por valles la Biblia nunca dice que no van a haber valles de muerte y de soledad y de sufrimiento lo que la palabra sí dice es que en medio del valle, del sufrimiento, del dolor, de la lucha, tú estás con nosotros y tú nos pastorearás. Solamente tú tienes, Señor, lo que nosotros realmente necesitamos. Te pedimos, Señor, que a nosotros estar exponiéndonos a tu palabra esta tarde, Señor. Tú hagas eso cada vez más evidente. Lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. ¿Y la iglesia dice. ¿Qué tal si le damos aplauso a los muchachos por su? Thank you guys. All right, se pueden sentar. ¿Cómo estamos, familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez para los que no me conocen. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia y para mí siempre es un privilegio Darles la bienvenida, ya sea que son parte de casa, ya sea que nos están visitando por primera vez o se están conectando con nosotros en línea. Para nosotros siempre es un privilegio que podemos adorar juntos al Señor. Amén. Ah, hoy estamos empezando una serie ah, que realmente estoy bien emocionado de poder empezar la serie. Es basada en esta sección de la Escritura, en 1 Corintios capítulo 13, ah, que es un capítulo posiblemente uno de los capítulos más conocidos en el cristianismo y fuera del cristianismo. Hay tres, en realidad, tres pasajes... que son extremadamente conocidos en todo el mundo... aún en el mundo no cristiano. Juan 3.16, el Salmo 23... y Primera de Corintios, capítulo 13. Y ahorita le voy a decir por qué. Esta serie la hemos llamado... Amor sin filtros. Quiere decir, vamos a estar hablando... de lo que significa amarnos realmente... como creyentes, de tal forma... Que nos podemos aprender a amar sin reservaciones, sin miedos, radicalmente, sacrificialmente, sin restricciones. Imagínense cómo sería la comunidad de fe si nosotros realmente nos amáramos así. La pregunta sería, ¿por qué hablar del amor de la comunidad de fe si Primera de Corintios es posiblemente el texto que más se ha escuchado en los matrimonios? Bueno, ahorita le voy a explicar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para la lectura de la Escritura? Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer los primeros ocho versículos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8. Si está aquí conmigo, diga, aquí estoy. La Escritura dice así. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8, la primera parte del versículo 8. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Diga conmigo, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Diga, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Leamos el principio del versículo 8 juntos, el amor nunca deja de ser. Te pedimos Señor que por favor hables a nosotros, Espíritu de Dios, danos entendimiento, permítenos creer, te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia una vez más dice, se pueden sentar, mire estoy casi seguro, casi seguro que cuando algunos cuando leímos ese texto, algunos de ustedes hicieron así, ¡Ah! Porque estamos acondicionados a leer Primera de Corintios, capítulo 13, como el pasaje más romántico en la escritura. ¿Cuántos de ustedes leyeron ese pasaje en su matrimonio? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Hay algo mal con eso? No. No, en realidad no hay nada. Se puede utilizar. Es una buena descripción de cómo el amor en el matrimonio se tiene que llevar, se tiene que ver, se tiene que ejercitar. Lo interesante pero, una vez más, no hay nada malo con eso, porque si no va a tener que regresarse al matrimonio y hacer la prédica otra vez, eso va a ser un problema. Yo quisiera invitarlo a que usted reconozca que ese pasaje no es acerca, no es necesariamente acerca del matrimonio. En realidad, el pasaje viene en el contexto hablando de la comunidad de fe. Está hablando del grupo de creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús. Un grupo de creyentes. Que si tú miras el texto anterior y el texto que viene después te habla de un grupo de creyentes que tiene todos los dones, todas las habilidades, todos los talentos, pero tiene un montón de problemas. Es más, déjeme dar un argumento rápidamente aquí. En el texto estamos, está Pablo escribiendo la iglesia de Corinto. ¿verdad? Y es una iglesia excepcional en términos de habilidades, talentos y dones. una iglesia que lo tiene todo. Tienen dinero es una iglesia pequeña históricamente hablando, es una, una, un, una ciudad pequeña, un lugar de mucha influencia, de mucho dinero, de muchos talentos, uh, era un lugar estratégico para que la gente llegara, viviera ahí, hiciera dinero y luego se podían ir, era un lugar que realmente, realmente la gente que quería tener éxito se irían para allá. Cuando el evangelio llega a la iglesia de Corintios, el Señor hace una obra increíble, y así como tenían dones y habilidades y talentos antes de convertirse, bueno los dones vienen después de convertirse, pero talentos y habilidades antes de convertirse y luego se convierten, el Espíritu Santo les da una cantidad impresionante de dones. Tú puedes leerlos todos en 1 Corintios capítulo 12 y luego puedes volver a mirar en 1 Corintios capítulo 14. El problema de esa iglesia pero... Era, era que era una iglesia en términos espiritual extremadamente inmadura. ¿Por qué? Porque aunque hacían todo bien, le tenían todo bien, era una iglesia que no sabía amar. Escucha acá. Era una iglesia que aunque tenía todos los dones espirituales, todas las habilidades, todos los talentos, todo el triunfo, todo lo bueno, todo lo que hacía dinero, todo lo demás. Era una iglesia que aunque se creía espiritual fallaban en el primero en la lista del fruto de los dones espirituales o el don espiritual, el amor. Y lo que Pablo va a enseñarnos aquí es que es posible tener todas las cosas, lograr todas las cosas, tener todos los dones y que sin embargo si no sabes, si no viene de un corazón de amor es como que no tuvieras nada. ¿Escuchó? Es como que no tuvieras nada. Este texto entonces nos va a hablar que el amor sin filtros que se debe practicar en la iglesia del Señor es esta. El amor sin filtros tiene que, ver más, uh, tiene que ver con más que tener, tiene que ver con más que hacer y tiene que ver con más que querer. El amor sin filtros que se debe practicar en la iglesia del Señor es más que tener, es más que hacer y es más que querer. Ahora, mi intención el día de hoy es hacer una introducción a todo el pasaje y lo que vamos a estar haciendo por las siguientes seis semanas después de esto, uh, bueno, siete semanas y contamos el Día de las Madres, pero es um, tomando cada una de esas líneas que son importantes ahí explicarles y hacer todo un sermón acerca de cada una de estas características del amor. Vamos entonces con el primer punto, um, pero antes de eso hágame un favor, porque yo, yo estoy convencido que esta serie va a confrontarnos a nosotros de una forma Espero yo, de la misma forma que los confrontó a la iglesia en el primer siglo. Entonces, haga mi favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto. Agárrate porque esto se va a poner bueno. Dígale. Ustedes le añadieron. Yo, yo solo les dije, agárrate y ustedes le añadieron. Está bien. Vamos con el primer punto. Fíjense, el amor sin filtros es más que tener. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, yo le acabo de decir que esta iglesia era excepcional, ¿Verdad? Tenía todos los dones espirituales. Yo estoy convencido que en esta iglesia hay un montón de gente también con dones espirituales. Porque todo el mundo, si es creyente, creyente tiene alguna clase de dones espirituales. Mi argumento lo que te va a mostrar es que es posible que tú tengas todos los dones espirituales. Vamos a decirlo de esta forma. Los dones carismáticos y ejercerlos y llevarlos a cabo. Escucha acá. Y que el Señor te utilice. Y sin embargo... No tener ningún beneficio espiritual para ti, aunque pensemos que lo está haciendo. Entonces mira lo que hace Pablo, empieza con el versículo 1, empieza a hablar de esta iglesia que mira lo que tiene. Dice ¿tienen el, al, 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 eh, Básicamente hablar en lenguas, Pablo dice hablar en lenguas humanas y angélicas. Um, la idea es, según dicen los saluditos, está hablando aquí del don de lenguas. Para los que no están familiarizados con la iglesia en este término es cuando el Señor le da a algunas personas, énfasis en la palabra algunas, diga conmigo algunas. Algunas personas este don de poder hablar en lenguas, que es un lenguaje extraño, Pablo lo, da, lo llama angélicas, que cuando se ejerce en la iglesia, él va a decir después, tiene que haber el don de interpretación. En una iglesia como la de nosotros, por ejemplo, nosotros los pastores de esta iglesia creemos que esos dones todavía continúan, pero también sabemos que para que se puedan ejercer en la iglesia tiene que haber alguien que tenga un don de interpretación. Como nosotros no estamos seguros quién tiene el don de interpretación, pues mejor no lo hacemos aquí por si acaso. Pero eso no significa que no hay gente en esta iglesia que tiene el don de lenguas. Lo interesante es que este don de lenguas para esta iglesia en este tiempo era algo que ellos consideraban uh, de suprema importancia. Superior probablemente a todos los demás dones, superior por ejemplo a los dones de administración, uh, superiores por ejemplo al don de enseñanza, superiores a otros dones. Y la razón por la que Pablo empieza con esta lista es precisamente porque esta gente se la pasaba jactándose de estos dones espirituales, vamos a ponerle entre comillas carismáticos. Que les encantaba mostrarle a todo el mundo que tenían. Ese es uno de los dones que aparece en el capítulo 12, 12, es más, en el versículo 10. Y Pablo lo que les va a decir es esto. No importa qué tan carismático tú seas. No importa qué tan elocuente tú seas. No importa cuánto tú tienes el don de hablar lenguas que nadie entiende, solamente tú y el Señor. No importa cuánto tú tengas a la presencia, entre comillas, del Espíritu Santo. Si tú no estás utilizando tu don de una forma que es amorosa. O si la motivación no es el amor hacia los demás. Entonces el versículo 1 te dice, no tienes nada. En otras palabras, eso lo voy a decir. Es simplemente como sonido. Pablo aquí está hablando en primera persona para decirles, mire. Lo que yo les estoy enseñando a ustedes, yo me lo voy a aplicar a mí. Si yo tengo este don y no tengo amor, vengo a ser simplemente ruido. Esa es la traducción del versículo. Vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Solo ruido. Ahora Pablo sabe también que en esta iglesia, no solamente el don de lenguas, es lo que se aprecia y se eleva más y se considera superior sino también otros dos dones, el don de profecía y el don de fe, mira conmigo el versículo 2 y si tuvieras el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas párese ahí un segundo porque tengo que explicarle qué significa en el texto este don de profecía y el don de fe el don de profecía en este texto, Pablo lo explica como una persona que entiende los misterios del Señor y todo conocimiento. Los eruditos, según dicen, está diciendo que Pablo está hablando de gente que, por la influencia y el ministerio del Espíritu Santo, pueden entender cosas acerca de los tiempos y pueden entender cosas acerca del futuro que otra gente no puede entender. Y que el don de fe. Es una persona no que tiene la fe para salvarse, porque todos los creyentes tienen fe, que el Espíritu da la fe para salvarse. Pero el don de fe es muy parecido a alguien que puede ver lo que el Señor está haciendo y liderar a un pueblo para llevarlo allá. Usted sabe que hay gente, por ejemplo, que hace cosas increíblemente locas en el nombre del Señor y el Señor los utiliza. Eso es don de fe. Pablo le dice a esta gente que tiene don de profecía y el don de fe, y le dice, esos dones son buenos, estoy parafraseando, esos dones cuentan, esos dones se han de respetar, esos dones se han de admirar y esos dones se han de ejercer. Pero, si no tienes amor, nada eres. A mí eso me parece tan increíble. ¿Sabes por qué? Porque en la cultura de la iglesia, cuando tú cuando ves los dones de la gente, la gente los eleva. O oh, 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 ese se habla en lenguas, o oh, oh, ese se habla en profecías, o oh, oh, que mira esa persona de fe. Pero Pablo le dice a la iglesia que no importa los dones que tú tengas, los dones que tú ejerzas, los dones que el Señor utiliza para el bien de los demás, si la motivación no es el amor, yo te voy a explicar qué es eso. Si la motivación no es el amor, no eres nada. No hay ningún beneficio espiritual para ti. La palabra amor ahí, me voy a adelantar un poquito, es la palabra agape. Que es cuando tú haces algo por amor a la otra persona, por el bien de la otra persona. Si la razón por la que tú utilizas los dones que el Señor te ha dado, cualquiera que sea. No es para el beneficio de otra persona, sino para tu propio beneficio. Aunque el Señor los esté utilizando, la palabra dice, es como si tuvieras, un, como si fueras, es la traducción, un cero espiritual. Nada soy. La motivación cuenta. Vamos a poner... Como ejemplo lo que estoy haciendo yo ahorita. El Señor me ha dado el don para enseñar. Y cuando yo enseñe, el Señor espero, por el presencia y el ministerio del Espíritu Santo, que utiliza lo que estoy enseñando para tu bien. Pero si mi motivación al enseñar es para mi propia gloria, es para que me sienta bien, es para que ustedes digan, wow, mira Aníbal si sí enseña. Mira, todo lo que yo enseño yo lo aprendí a alguien más, entonces ni siquiera me puede dar crédito de eso. Si esa es la motivación, el Señor me tiene que mirar con todos mis dones y decir, no eres nada. ¿No te parece terrible? Cuando nosotros en la cultura cristiana elevamos a la gente por los dones que tienen, más no por su corazón y su carácter. ¿Por qué crees tú que hay tanta celebridad? Que luego sacan alguna cosa que son contraria a la escritura. Oh, porque la gente miró el don y se dejó llevar por eso. ¿Sabías tú que el Señor le decía a gente? Que en mi nombre sacaron demonios. En mi nombre hicieron milagros. En mi nombre hicieron todas estas cosas. Y sin embargo nunca fueron creyentes. ¿No te da miedo eso? La prueba es el amor. Cuando tú haces algo por alguien y utilizas los dones que el Señor te da por el beneficio de otra persona. Tú te tienes que hacer la pregunta, alguien se tiene que hacer la pregunta hoy, pero ¿cómo es eso? Entonces, espérame, Aníbal, entonces, ¿por qué el Señor utiliza una persona que tiene motivaciones incorrectas para beneficiar a otra gente? Pues la respuesta es simple porque el Señor es un Dios de misericordia, porque el Señor es un Dios bueno, porque el Señor es un Dios de control, porque el Señor es un Dios de soberanía, él va a controlarlo todo, hacerlo todo, cumplir sus propósitos, aún cuando está utilizando una persona que todavía no es creyente. Imagínate si solamente lo bueno que pasa en este mundo viene solamente de la gente que tiene motivaciones puras. Se destruye el mundo. Y el Señor sin embargo nos llama a la iglesia a decir, yo voy a utilizar tu don. Como yo quiero, cuando yo quiero, en donde yo quiero. Pero si tu motivación no es el amor, no eres nada. La motivación importa. Diga conmigo la motivación importa. El Señor mira lo que está en el corazón, no solamente... El don Mira, Estaba escuchando a este muchacho Un muchacho que tenía Unas habilidades increíbles para hablar ¿Sabes que hay gente que tiene don de hablar Simplemente así nomás Hablan un montón pero hablan bien Este hombre en Cada, cada que se juntaba en un grupo Era la persona que típica tenía todas las, todas las respuestas ¿No le encanta la gente así? Estás en un grupo pequeño y solamente uno contesta Todas las preguntas mm. Él era así el hombre se convierte y ahora es parte de un grupo bíblico, un life group, un grupo vida, community group, el que tú quieras. Y el hombre tenía la habilidad de encontrar siempre todas las respuestas. La pregunta que pasó en ese tiempo, después con el tiempo el hombre ah, eh, cae en pecado y termina perdiéndose y todo lo demás, la, gente, la pregunta que la gente se, se hacía era, ¿cómo es que el Señor todavía utilizó a este hombre? Escuche aquí. Mi convicción es que el muchacho nunca se cam... realmente nunca cambió. Cambió de ambiente, pero su corazón nunca cambió. Antes hablaba para elevarse a sí mismo. Dentro de la iglesia hablaba para elevarse a sí mismo. Pero cuando se cansó de elevarse a sí mismo con este grupo, se fue a otro grupo para ver cómo se elevaba. Es posible hacerlo todo bien. Es posible utilizar los dones que el Señor te ha dado. Y tú, sin embargo, estás lejos del Señor. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas con la motivación correcta para el amor de los demás. Ahora, el amor sin fruto, yo le dije, es más que tener, pero también es más que hacer. Ahora, ¿por qué digo eso? Pablo hace aquí un trabajo increíble. Porque va a hablar primero, vamos a ponerlo de esta forma, con los carismáticos. Bueno, y de ahí va a hablar con la otra gente que está más, vamos a decir que no se enfocan en los dones espirituales, pero que se enfocan más bien en la Biblia y en las cargas sociales. Mira lo que Pablo le va a decir a este grupo de personas en el versículo 3. Y si diera todos mis bienes, alguien que está dispuesto a vender lo que es suyo para dar de comer a los pobres sacrificialmente dejar lo tuyo para darle a los demás aquellos en necesidad y si entregar a mi cuerpo para ser quemado la idea ahí es que está hablando de una persona que tiene estas convicciones vamos a ponerlas bíblicas la mejor doctrina la mejor teología la mejor el mejor estudio se sabe todos los versículos recita todos los versículos una persona que está dispuesto a darlo todo por los demás y otra persona que ya sabe y entiende la Biblia lo máximo, que tú dirías, wow, qué gente a admirar. Y Pablo mira a la misma gente y le dice en la segunda parte, pero si no lo haces por amor, de nada me aprovecha la palabra ahí es, no tiene ningún beneficio espiritual para el alma. ¿Tú sabes lo que significa que una persona, vamos a decir... Coges tú tu ranchito, tu casita, tu apartamentico y tu carrito y lo vendes para hablar a los pobres. Todos nosotros diríamos, wow, wow. Y alguien realmente tiene convicciones bíblicas y enseña la Biblia y enseña y está dispuesto a entregar su vida por lo que cree. Todos nosotros diríamos, wow, wow. Y Pablo levanta la mano desde la parte de atrás de la iglesia y dice, disculpen. ¿De qué les sirve hacer todo eso si no tienen amor? De nada, aprovecha. Uno de los eruditos decía, esta clase de personas, aunque lo hacen todo bien, todavía están en una bancarrota espiritual. ¿No te parece a ti que eso nos confronta un montón? ¿No te parece a ti que saca la luz... La importancia del amor detrás de todas las cosas. Sabes tú que la luz de la Biblia. El Señor respeta una persona que tiene dones de este tamaño. Pero lo hace todo por amor. Con una persona que tiene dones de este tamaño. Y lo hace simplemente por motivaciones egoístas. Sabías tú que es mejor dar un dólar con amor. Que dar millones por motivaciones egoístas. ¿Sabías tú que es mejor decir un versículo una vez al año para un hermano en necesidad con amor? Que te aprenda la Biblia con un corazón orgulloso. Las motivaciones importan, el carácter importa. Estaba leyendo este estudio, ya no, no me acuerdo si lo compartí con ustedes o lo compartí con alguien más, pero estaba leyendo un estudio de cuando hay una relación, y esto nos ha parecido un montón de estudios acerca de eso, cuando hay una pareja donde uno está luchando mucho y el otro está, vamos a decir, está bien, está parado eh, emocionalmente, espiritualmente, está bien. Um, cuando la motivación de la persona que está bien está incorrecta, esta persona se queda con la persona, lo ayuda, lo levanta, no sé por qué estoy diciendo que este es hombre, pero... Puede ser hombre y mujer, no se lo van a tomar personal. ¿okay? Ah, lo ayuda, lo levanta, lo apoya, lo mantiene, le hace todo lo que tiene que hacer, pero cuando esta persona se mejora, este se va. ¿Tú sabes cuántos estudios hay de eso? Nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué pasa ese fenómeno? ¿Por qué después posible que alguien se entregó con todo cuerpo y alma, a alguien más para ayudar a alguien cuando la persona se mejora, se va? Porque la motivación siempre fue incorrecta. Era siempre, yo te voy a salvar a ti. Yo te voy a mejorar a ti. Esto no me va a poder. Tengo fuerza, puedo hacerlo. Y cuando ya saliste del hoyo, sabes que ya, no, ya no me das nada. La motivación importa. Diga conmigo, ¿la motivación importa? El amor importa. Diga conmigo, ¿el amor importa? La pregunta entonces es esta. ¿Puede... Alguien cambiar. Es más, mire, esto es familia, ¿verdad? Simplemente por levantar las manos, ¿cuántos de nosotros luchamos haciendo cosas por motivaciones incorrectas? Levante la mano. No, no, aquí hay unos hermanos que ya, ya se graduaron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjenme hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos de nosotros podemos discernir que hay cosas que hacemos por motivación incorrecta, levanten la mano. Ese precisamente es el problema. Porque si eso es verdad, y lo es, todos estamos en problemas. La pregunta entonces es, ¿puede alguien cambiar? Vamos a decir que sí y no. Ya que está Juan Marcos aquí, lo estoy viendo en la parte de atrás, entonces para honrar a Juan Marcos, para los que conocen a Juan Marcos. No en el sentido que si tú estás esperando que tú nunca vas a luchar con motivaciones incorrectas, ya empezaste mal. Porque es parte de la naturaleza caída. Ninguno de nosotros, mientras estemos aquí, el Señor no haya regresado y restaurado todas las cosas, todos nosotros vamos a hacer alguna cosa de motivación incorrecta. ¿Tú sabes cuándo es una motivación, una, alguna cosa de motivación incorrecta? Cuando tú haces algo por alguien que tú amas, y tú utilizas tu don, lo que el Señor te ha dado Y que le haces el favor a la persona O beneficias a la persona y lo que sea Y que la persona ni siquiera te da las gracias Y tú te ofendes Ahí es cuando te das cuenta que posiblemente Tu motivación fue incorrecta ¿Te digo por qué? Porque cuando la motivación es correcta Tú no estás haciendo nada por esperar nada a cambio Tú no estás haciendo por el bien de la otra persona Mire, si usted ya tuvo hijos Usted ya tuvo que haber pagado el precio de lo que significa hacer cosas por la persona que todavía no te da las gracias. Cuando son grandes a lo mejor cambian, pero los primeros 10 meses de su vida, ese niño o esa niña no hace nada por ti. Te levantas temprano, le calienta la leche, le hace la comida, te levantas a las 3, 4 de la mañana, no importa cuántas veces, te levantas, le das, le das, le das, le das y tú no tienes ningún problema que el niño no te dé nada de regreso. Como a los 10 meses medio se ríe el bebé y tú dices, ¡ay, valió la pena! Pero que tu esposo y tu esposa no te responda de la forma que tú piensas que te debe responder. He ahí tu motivación incorrecta. Escucha acá, yo no estoy diciendo que no sea agradecido. No, yo no estoy, usted tiene que ser agradecido, denle la gracia a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su amiga, a su hermana, a su hermano, denle la gracia, sea agradecido. Pero si la motivación del corazón es tener algo a cambio, la motivación no es pura. Por lo tanto, la Biblia nos dice que no vamos a llegar no, ninguno de nosotros a ese momento donde la motivación es completamente pura. Sin embargo, porque el don del de amor es el fruto del Espíritu. Y si tú eres creyente y el Espíritu mora en ti. Y el Espíritu convence de pecado y de justicia y de juicio. Si tú eres creyente y el Espíritu de Dios mora en ti. Es de la única forma que tú puedes ser creyente. Entonces sí es posible cambiar. No a perfección. Pero sí es posible cambiar. Lo peor que tú puedes hacer para ti en tu vida de creyente es decir bueno soy pecador. Me he echo para atrás y a esperar. No, no, no. El Espíritu de Dios sí hace la obra. ¿Cómo Él hace la obra? Mire, déjenme empezar con esto. Y ahorita lo voy a mostrar, punto número tres. Pero mire, si el Espíritu por lo menos nos puede llevar, por lo menos nos puede llevar, a amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, ya es un improvement ¿te acuerdas tú en Marcos capítulo 12? dice nos llama a amar al Señor con todo el corazón todo el entendimiento, con todas las fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos ese versículo siempre me ha llamado la atención porque no te dice ama a tu prójimo como a más que a ti ¿escuchó eso? por lo menos como te amas a ti mismo ¿tú sabes cuál es la implicación de eso? Que ni siquiera sabemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Que el problema de la comunidad de fe es que no sabemos amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Filipenses Pablo dice algo muy parecido. Cuando dice que consideres a otros como si fueran superiores a ti. Escuche, Pablo no dice que otros son superiores a ti, dice que los trates como si fueran. ¿Tú sabes cuál es la implicación de eso? Que nosotros ni siquiera podemos considerar a alguien como superior porque nuestro corazón muchas veces son inferiores. ¿Sabías tú que para que tú odies a una persona tienes que considerarla en su corazón como inferior? ¿Sabías tú que para tú poder perdonar, para no poder perdonar a una persona es porque tú piensas en tu corazón que esa persona es inferior? ¿Sabías tú que si tú no puedes servir a otra persona? Vamos a aplicarlo al matrimonio, simplemente por hacer la vida miserable. Si tú tienes problema en tu matrimonio y porque estás enojadito. O enojadita No puedes servir a tu esposo y a tu esposa En tu corazón tú estás diciendo Sin querer queriendo dijo el chavo Tú eres inferior a mí No te mereces mi servicio El problema no es que nosotros veamos a la gente Es que ni siquiera podemos verlos Como el Señor quiere que los veamos Puede alguien cambiar es posible cuando necesitas más que simplemente buena voluntad. O cuando crees que necesitas simplemente tener, echarle ganas pues. Se necesita más que querer. Y aquí lo interesante, um, porque me voy a tener que alejar del texto por un segundo y luego volver al texto. Porque es mi convicción, al estar pensando un montón acerca de esto, es mi convicción que, Tú tienes que empezar, vamos a tomar en cuenta tus dones y tus habilidades, vamos a tomar tu corazón para ayudar a los demás y sacrificarlo todo, vamos a tomar en cuenta que tiene una persona que le gusta la Biblia, la verdad y tienes convicciones todo eso, tómalo en cuenta, ¿verdad? El problema entonces es cuando tú tomas todo eso que el Señor te ha regalado, ¿verdad? Y empieces a utilizarlo, como lo dije ya, como algo que el Señor te da para elevarte a ti. Y no como algo que el Señor te dio, no para ti, sino para los demás. Por lo tanto, todo empieza con un corazón de arrepentimiento. Mira, te lo voy a mostrar. En el capítulo 12, en el versículo 6 y 7, habla de dones. Uh, lo pueden mirar en la casa, pero mira, habla de estos dones. Te lo voy a mostrar aquí rapidito. Uh, dice... Habla de la iglesia y dice que hay diversidad de operaciones uh, por el mismo Dios al que hace todas las cosas en todos. Fíjate bien que el versículo dice que todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque el Señor lo quiso así. El Señor es el que hace todas las cosas en todo. No fue que naciste solamente así, no es que tú te le echaste ganas, no es que estudiaste un montón, no es que te preparaste. Todo lo bueno que tú tienes viene de Él. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para quién? Para el bien común. No, no, no. Dígalo con convicción. Para el bien común. ¿Para quién? Para el bien común. Dime tú dónde estás tú en esa ecuación. ¿Tu don no es para ti? ¿Tu don es para otra persona? para el beneficio de otra persona, para la edificación de otra persona. Y si no esa es la forma en que estás utilizando tu don, entonces se requiere arrepentimiento. Mira aquí, te voy a leer los versículos más románticos. ¿ok? Escucha acá. Y dime tú, ¿dónde, ¿dónde escuchas tu nombre ahí? El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es acta ansioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma, mal, no toma en cuenta el mal recibido. Cuando lleguemos a ese versículo, todo el mundo va a salir condenado. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Dime tú si esos versículos son para ti. El beneficio siempre es alguien más siempre es alguien más mueres a ti mismo por el beneficio de alguien más dime tú si la iglesia no sería completamente diferente si nosotros vivimos así sabes que lo interesante de este texto es que cuando Pablo da esa lista él nos, nos da una lista simplemente para dar una definición de lo que el amor es. Mire, Pablo se sentó y empezó a decir, déjame pensar cuál es la definición del amor. Oh, ya sé, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. Es por eso es bueno que tú leas todo el libro de Primera de Corintios. Porque si lo lees de principio a fin, te vas a dar cuenta... Que la razón por la que Pablo está mencionando cada una de esas cosas es porque la iglesia de Corinto que tenía todos los dones, todas las habilidades, todos los talentos, todos los títulos, todo el dinero era una iglesia que luchaba con cada una de esas cosas. Y lo que te vamos a mostrar a lo largo del estudio es que la razón por la que Pablo le dice a esta gente que sean pacientes era porque eran extremadamente impacientes los unos con los otros. La razón por la que le dice a la iglesia que no tenga envidia es porque eran extremadamente envidiosos los unos con los otros. La razón por la que les dice no busquen lo suyo era porque era una iglesia que se la pasaba buscando lo suyo, extremadamente egoísta. Cada una de esas cosas. Cada una de esas frases no es simplemente para darnos una definición de amor, pero Pablo los está confrontando y corrigiéndolo porque esa no es la forma en que están viviendo. Es por eso que el arrepentimiento es tan necesario. Es más, al salir de este lugar, si tú has pecado de alguna de esas formas, yo espero que tú hoy te arrepientas con la persona que has ofendido con el Señor primero y luego con la persona que has ofendido el amor no es simplemente decir voy a tratar más el amor requiere arrepentimiento el amor también requiere sacrificio note la palabra todo diga conmigo todo mire no dice sufre de vez en cuando Cuándo sufre? En todo momento. No cree de vez en cuando, todo lo cree. No espera de vez en cuando, todo lo espera. No lo soporta solamente de vez en cuando, todo lo soporta. Yo, vamos a decir, vamos a soñar por un segundo, ¿ok? Vamos a decir que el Señor en Su Gracia nos permita que nosotros vivimos esto. ¿Tú sabes que nadie se iría de la iglesia? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La frasecita esta, ya me tienes hasta aquí, no existiría. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor sin filtros requiere sacrificio. Y por último, el amor sin filtros requiere amor. Es más que querer. Pero cuando te digo amor no estoy diciendo que tú aprendas a amar, sino que tú entiendas cuánto tú ya has sido amado. La última parte del versículo 8 termina con esto. El amor nunca deja de ser. Diga conmigo nunca. ¿Sabes qué es lo interesante? Que cuando tú lees 1 Corintios 13 de los versículos 1 al 8, nadie ha vivido eso. En mi convicción que Pablo lo que quiere es convencernos de que nadie ha vivido eso. Miren, nomás para los que están casados o tienen noviecito o noviecita. ¿Puedes tú decir que eso es verdad? Nunca ha dejado de ser. Cuando tú veas esos imperativos en el Nuevo Testamento, es para mostrarte todo lo que nosotros no hemos vivido todavía. Y para acordarte que si Cristo no hubiera venido para vivir lo que nosotros no hemos vivido, nosotros no tendríamos esperanza. La pregunta es: ¿quién ha vivido eso? Y la respuesta es: solo Cristo. Escuche: ¿quién ha utilizado sus dones y habilidades completamente y puramente para el bien de los demás? Ninguno de nosotros, solo Cristo. ¿Quién ha vivido realmente el amor paciente, bondadoso, que no tiene envidia, que no se jacta, que no es arrogante, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no, cuenta, que no toma en cuenta el mal recibido? No ninguno de nosotros, solo Cristo. ¿Quién realmente ha sufrido todo, lo ha creído todo, ha esperado todo y lo ha soportado todo? No ninguno de nosotros, solo Cristo. ¿Quién ha podido tener un amor hacia los demás que nunca deja de ser? Ninguno de nosotros, solo Cristo. Pablo entonces quiere decirte que de la única forma que tú aprendes a vivir esto y aprendes a amar a los demás y te entregas y mueres y arrepientes y sigues tratando es cuando tú primero has creído completamente que tú ya fuiste amado así. Que tú no puedes amar a alguien de esa forma a menos de que tú ya veas que Cristo te amó así. Cristo no te amó a medias. Cristo lo, hizo, Cristo lo hizo todo por ti. Tú sabes por qué es que nosotros esperamos que la gente nos ame así y nosotros no queremos amar a otro así. Porque estamos buscando en otra persona lo que solo Cristo ya nos dio. Tu esposo y tu esposa no te pueden amar así. Tus hijos no te pueden amar así. Tus amigos no te pueden amar así. Tus pastores no te pueden amar así. Tus mejores amigos no te pueden amar así. La única persona que realmente te puede decir. Yo nunca te voy a dejar de amar. Es Cristo Jesús. Escuche. Nosotros sí podemos. Vamos a decir los que estamos casados. Nosotros sí podemos decirle a nuestros esposos. Te vamos a amar. Nunca voy a dejarte amar. Como un pacto. Pero eso no significa que en tu corazón los amas todo el tiempo. Mire, yo amo a mi esposa. Realmente. Estamos ya, ¿cuántos años? ¿Como 50 juntos? Nos vemos bien todavía, ¿verdad? Yo le puedo decir a Heidi, yo nunca te voy a dejar de amar. Por convicción y decisión. Pero hay días en mi corazón... Porque Heidi no, no me hace caso. Y Heidi diría exactamente lo mismo. Mi compromiso es ahí ya viene. El compromiso que yo tengo, que Cristo tiene hacia mí ya. Vivió, murió y resucitó. Por mi bien. ¿Qué le podía dar yo a él? ¿Qué le podías dar tú a Él? Solo por ti. Aprende a amar así. Y que el Señor nos ilumine a nosotros estar mirando y aprendiendo de esta increíble carta. Amén. ¿Oramos? Dios nuestro, te queremos dar gracias. Señor, por la gracia agresiva que muchas veces el texto nos muestra. Te damos gracias, Señor, porque nos confrontas con la verdad de la vida, Señor. De saber que muchas veces elevamos nuestros dones y habilidades, nuestras convicciones, nuestra fe. Lo que hacemos por los demás, Señor, de tal forma que pensamos que porque hacemos eso, Señor, somos alguien. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra hace tan claro, Señor, que es posible hacer todas esas cosas sin, sin haber aprendido a amar. Yo te pido por favor Señor. Que tú nos des un corazón. Para amar. Como dice Gálatas. El Espíritu obre en nosotros. El fruto de la primera cosa. En esa lista de frutos. El aprender a amar. Pero no amar. Para recibir algo a cambio. Sino amar. Porque ya hemos sido amados. Como nadie más. Nos puede amar. Por favor, Señor, haz de la iglesia del pueblo una iglesia que vive así. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, vámonos de pie, respondamos al Señor en adoración.